0: Klopf, klopf, Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Und ich sehe ihn auch schon. Lutz, ich grüße dich. Hallöchen. Hallo,
1: lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Oh, weißes T-Shirt. Hm, Sommermodus. Aber das passt yes, das passt super. Ich muss ehrlich sagen, ich bin im Hawaii-Modus. Also nicht, nicht wegen Hemd oder so ein Gedöns, sondern... Das Wetter knallt, die Menschen sind gut drauf, Duisburg sieht aus wie ein fettes Festival. Also es ist wirklich der absolute Hammer. Schön. Ja, definitiv schön. Und ich überlege sogar, für diesen Sommer mein Lieblingsgetränk vielleicht zu ändern. Es gibt einen neuen Favorit, muss ich leider sagen. Also mein absolutes Liebling Lieblingsgetränk im Sommer seit ungefähr zwei Jahren. Wasser mit Kohlensäure, Zitrone und marokkanische Mitte Aber ja. Die letzten mhm. zwei Tage bin ich süchtig nach Johannisbeersaftschorle. Lecker. Wie kommt's? Ich, ich wollte eine Apfelschorle, die hatten keine. Und dann sagte mir, wir hätten noch Johannisbeersaftschorle. Ich hoffe, das heißt so. Dieses Bordeauxfarbene. Ich so, ja, dann bitte das. Kenne ich natürlich schon, habe ich schon mal getrunken. Aber irgendwie dachte ich mir, geil, das hat so was Erdiges. was so, würde ich, hm, das ist schon wirklich was ganz Feines. Mhm. <lacht> okay, die Übertreibung. Äh. Und ich habe danach gegoogelt, was, woraus das gemacht wird, nur damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, worum es hier eigentlich geht. Du hast gegoogelt, woraus Johannesbeersaft gemacht die, wird? was da alles noch drin ist. Ne? ist ja, okay. Hat mich ein bisschen abgeschreckt, ehrlich gesagt, weil es eine Zutat, die mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Jetzt geht es aber vor allem um die Überschrift, damit wir merken, wie krass dieses Getränk ist. Wir kennen ja alle die Überschriften Rezept nach, o, äh, nach Omas Art oder so. Ne? Mhm. Und im Internet habe ich ein Rezept gegoogelt, haltet euch fest. Johannisbeersaftschorle nach Uromas Art. <lacht> Bam!
1: Das ist, wirklich, das ist Tradition, mein Freund. Okay, Sie haben gar nichts geändert. Nee, Sie, Sie haben überhaupt...
0: <lacht> Richtig. Was mich schockiert hat, da steht 4.000 Gramm Johannisbeergedöns
1: und 2.000 Gramm Zucker. Das ist dann schon... <lacht> ja bisschen muss man nachwürzen, damit dann auch die Natur richtig gut schmeckt. Ja, <lacht> schade. Aber ich hoffe, es wird auch dein Lieblingsgetränk. Es hat Potenzial. Johannisbeer, oh, ich esse lieber, ganz mhm. ehrlich. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich, ob ich das schon mal getrunken habe. Ich bin froh, dass du nicht Rhabarberschorle sagst, weil das ist mir ein absolutes Rätsel, warum sich Rhabarberschorle so durchgesetzt hat die letzten Jahre. Nicht zu ich unterschätzen. Bin, ja,
0: nicht, Also auch nicht zu unterschätzen. Wirklich? Ma. Ja. ja. Es könnte, sogar, es, es könnte sogar der begründete Verdacht bestehen, dass ich die beiden das auch vertauscht habe.
1: <lacht> das kann, kann ja. sein. Bei dir ist ja alles möglich ja, äh, in deinem Kopf. Ähm, <lacht> nee, bin kein Fan von Rhabarberschorle. Ich, ich gehe mit bei der Minze. Ja, Mann. Mache ich, mach ich mir auch sehr gerne. Äh, zum Süßen mache ich noch Agavensaft rein. A Geheimtipp: oh, Agavensaft danke. und Zitrone, Aber Agavensaft ist für die Süße nochmal geil. Und dann schmeckt es richtig gut, muss man probieren. Kriegst du in jeder Drogerie. Kostet tatsächlich auch nicht viel. Ist auch eine Alternative zum Honig für den Tee. Agavensaft, kannst du mal probieren. Ich habe aber ein neues Getränk entdeckt. Das hat mir ein äh, lieber Kollege äh, geschenkt. Ähm, es ist nicht alkoholisch. Äh, und es ist eine Limonade. Und zwar aus einem Obst, wo ich nie mit gerechnet hätte. Es ist Oliven. Limonade, oh. Schon mal von gehört? Na, auf gar keinen Fall. Ich werde jetzt den Namen von dem Produkt nicht nennen, weil äh, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer googeln, werden sie bei Olivenlimonade sofort das finden. Ähm, es schmeckt überragend lecker. Es erinnert ein bisschen an Gin. Der, der Kollege hat es auch in einem äh, Gin-Fachhandel irgendwie entdeckt. Er wollte äh, ein Geschenk holen und meinte, ich habe jemanden, der trinkt keinen Alkohol. Und da sagte er, alle Nicht-Alkoholiker... Schwören auf diese Limonade, die schmeckt überragend. Und ich habe sie probiert, die ist auch nicht günstig, du du zahlst für für 0,2, zahlst du äh, 2,60 Euro, oh, oh, bist du ungefähr oh, oh. Bei, einem, bei einem Bier, ist egal, kann man machen, ist jetzt nichts, womit du dich irgendwie den ganzen Abend beschäftigst, glaube ich. Äh, und äh, ich habe auch mal geschaut, was da drin ist. Die üblichen verdächtigen natürlich Kohlensäure, Wasser, Zucker, natürlich Aromen. So, und dann Olive, Zitrone, Zitronen, Limettensaft aus Konzentrat. Und dann kommt der Knaller Meerwasser. 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 Das ist ein spanisches Produkt und die machen angeblich da noch gereinigtes Meerwasser mit rein. Ich habe es nicht rausgeschmeckt, würde, aber vermutlich eine gewisse Salzigkeit im Getränk. <lacht> die, du auch, die, die du auch geschmeckt hast. Nee, gar ah, nicht. Ich okay. habe auch später gelesen, dass mehr Salz drin ist. Ähm, ich kann es empfehlen, besorg dir mal. Ich gebe ist froh, dir nachher von, mal einen Link. Und, Tipp, und alle anderen können es gerne googeln. Der, genau, ja. der, der Tipp kommt genau an
0: der richtigen Stelle. Weil wir Marokkaner kennen eigentlich alles mit Olive.
1: Ja. Und das noch nicht. Aber jetzt nicht anfangen, irgendein Olivenöl mit Wasser zu mischen. Nein, auf gar jeden jeden Fall. Ist nein, 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 nein. Das wäre eine Verschwendung. mein Vater mich ohrfeigen. Lieber pur trinken. Absolut. Ja, ich ja.
0: <lacht>
1: <lacht> also... Olivenlimonade, mein mein Sommergetränk 2021.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte mal als Kind überlegt, mir eine Creme zu machen, Oil of Olive, aber... Ja,
1: lass mich raten, du hast es nicht gemacht, ne? Nee, nee,
0: nein, um Gottes Willen. Ja. Olivensaft mit Kohlensäure, das klingt... Also ich, ich werde es 100 pro probieren und dann werde ich dir mal die Leviten lesen, mein Freund, ich bin doch skeptisch.
1: Mit Eis überragend und für alle, die gerne äh, Gin-Tonic trinken, ist das wohl das Mischgetränk, um sehr starke Gin-Sorten irgendwie zu mischen. Ja, okay. So so mehr Informationen habe ich dazu nicht. Mir schmeckt es überragend. Ich habe aber noch nicht den Test gemacht, was passiert, wenn man jetzt mal einen Liter davon trinkt, ob man mhm. da irgendwie <lacht> <einen> Flotten-Otto <lacht> kriegt oder keine Ahnung. Da würde ich dich bitten, ob du das vielleicht übernehmen könntest mal.
0: Gerne. Nicht am Stück, aber ich würde gerne attackieren für dich.
1: Überragend. Ja. Ähm, ja, ich warte eigentlich jetzt schon seit äh, geschlagenen sechs Minuten drauf, dass du irgendwas vorbereitet hast, irgendwas Besonderes machst.
0: Wie, wegen Olivensaft oder? Verstehe ich jetzt nicht. Nein, weil wir <lacht> haben
1: Jubiläum. Mein, Ach
0: du Scheiße, warte Update. mal
1: ganz kurz. Geil. Aha. Ja, Mann, du hast recht. Heute ist die 20. Folge nicht, nicht, nicht.
0: Ach, das hätte mir auffallen müssen, das ist sogar meine Lieblingszahl, die Hälfte davon zumindest. Eig
1: eigentlich hast du hast du korrekt reagiert, weil ich habe nochmal in den Vertrag reingeschaut. Ähm, bei dem, was wir vorhaben, sollten wir vielleicht mal ab der 50. Folge über einen richtigen Jubiläumsfolge <lacht> denken. <Ding. lacht> ja, Glückwunsch, Folge 20. Ja, dir auch einen herzlichen Glückwunsch. Du, danke. Das, was, ja. was das ist ja. Los, ja. Irrenhaus, Irrenhaus, 20 ja. Folgen. Weißt du noch, als wir im Januar damit angefangen haben? Lang ist es
0: her. Ne? Das war ja kurz nach Silvester.
1: Ja, war absolut. Aber ich bin sehr zufrieden bislang. Bin auch sehr überrascht, wie viele, wie viele Zuhörer wir jetzt mittlerweile eingesammelt haben, die uns regelmäßig hören und vor allem auch den Podcast komplett durchhören, was ja, ja dann auch ein bisschen für uns spricht. Ja, ähm, vielleicht für die für die äh, Zuhörenden mal äh, kurz erklärt. Wir bekommen immer Auswertung am Ende des Monats. Dann sehen wir immer, wie viele am Tag oder in der Woche die Folge gehört haben. Und wir können sogar gucken, wie viele wie viel die Leute durchschnittlich von einer Folge gehört haben. Und so wie es aussieht, von vorne bis hinten wird der Teller leer gemacht. Mit Ablecken.
0: Ich muss e ehrlich zugeben, Lutz, dass mich das auch sehr freut. Äh, das ja. ist ja schon krass, dass wir hier so einen Podcast haben und die Leute hören zu. Äh, Gänsehaut, könnte man sogar schon sagen. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die am Start waren und sind und sein werden. Ja, Leider absolut. nichts vorbereitet, Lutz, für dich. Da bitte ich um Verzeihung.
1: Ja, denn, dann merkt ihr mal die 50. Folge, weil da wollen wir doch so ein bisschen was Größeres abfackeln. Da können wir aber uns auch vorher vielleicht nochmal besprechen, <lacht> nicht, dass wir dann <lacht> beide hier eine Piñata holen, die wir dann zerkloppen dürfen. ja, ja. Nicht, dass machen. Aber ich bin froh, dass es alles so unproblematisch läuft und vor allem, dass, dass du vorher nicht einen anderen Podcast hattest oder so, irgendwie so, in, so einen anderen Partner, wo ich dich rausgeholt habe. Weil das ist jetzt, äh, das kann teuer werden. Hast du es von von Gerhard Schröder mitbekommen? Ja, hoch. Der raus, ist jetzt nee. von dem Ex-Mann seiner neuen Frau vor Gericht gezerrt worden. Weil in Südkorea, äh, kannst du fürs Ausspannen gerichtlich belangt werden. Also der Ex-Mann von der neuen Frau von Gerhard Schröder wirft ihm vor, dass er ihm die Frau ausgespannt hat. Und dafür ist Schröder jetzt verurteilt worden, für umgerechnet 22.000 Euro. Oh,
0: das ja. hätte ich aber nie gedacht, dass es so ein Gesetz gibt, ehrlich gesagt. In Südkorea gibt es das. Ja, aber trotzdem, das ist doch unser
1: Lieblingskurier. Das ist unser Favorite Korea, aber auch die sind vielleicht noch ein bisschen konservativer um die Ecke.
0: <lacht> ja, krass. 22.000 Euro, weil äh, sie Schröder besser fand als ihren dann damals noch aktuellen Freund. Mann, Mann sogar. Oh, ja, krass. Also du, du hast mich hier nicht ausgespannt. Ich war bei ihm keinen Podcast. Ralf Möller hat nie gefragt, leider. <lacht>
1: ah, <lacht> Ralf Möller wäre die Alternative. <lacht> 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 äh, ja. ja, Glückwunsch. Einer, der uns vor allem die ersten zehn Folgen begleitet hat, hat aber an unser Jubiläum gedacht äh, und hat uns mal wieder einen Leserbrief geschickt. Und zwar ist es der liebe Andy. erinnerst du dich? Oh, 100%! Pro, den werde ich nie vergessen. Aber der hat echt lange nichts geschrieben. Ein Edelfan, mit. der hat lange nicht mehr geschrieben. Und jetzt kam tatsächlich vor ein paar Tagen die Mail rein. Geil. Wer hätte gedacht, 20 Folgen, dreimal nichts... Also 20 Mal. nicht Auch wenn ich euch so viel Durchhaltevermögen nicht zugetraut hätte, sehe ich gar keinen Grund zu gratulieren. Seit Folge 1 steht ihr für eitles Amateurschülerradio von bleibt Pumann mit der Tendenz zur selbstreferenziellen Amnesie. Er teilt aus. Beispiel. Was ist mit eurem Merges-Test? Fünfmal angekündigt und nichts geschieht. <lacht> da ja, leider ein Punkt. Seid ihr echt zu blöd, mit Bratwurst zu kaufen? Hochverachtungsvoll der Andi. Ja, äh, danke, mein lieber, ja. sehr verehrter Andi.
0: Der Ton ist vielleicht noch ein bisschen kritisch, aber sachlich, thematisch muss ich ihm leider recht geben.
1: <lacht> Den Ton kann er ja bestimmen. Das, ja. Ist ja, das ist ja völlig okay. Er hat recht. Wir haben wirklich ganz, ganz intensiv und ganz lange irgendwie Anfang des Jahres im Winter nach einer gesucht. Und es scheint tatsächlich so zu sein, wie die meisten vermutet haben. Äh, Merges ist Grillsaison abhängig. Gestern, äh, letzte Woche klingelte mein Nachbar, mein holländischer Nachbar vor der Tür und gab mir eine ganze Packung Merges. Geil. Da, guck mal, hier habe ich Weißt aus einem fremden Land. Weißt du, wo er es geholt hat?
0: Äh, Holland.
1: Kaufland. K.O. Ja, <lacht> <lacht> ja Mann, Kaufland. da habe ich, hab ich nicht geguckt. Ich war aber auch alternativ noch bei einem, äh, bei einem arabischen Metzger. Hab da auch noch eine Mergess geholt. Und wenn du es von der Spannung jetzt noch gerade aushältst, würde ich die Merges kurz braten. Ja, gerne. Und dann wiederkommen. Ja, man. Dann Mann. wird die hier verköstigt. Und ich habe noch eine Überraschung. Eine Überraschung für alle unsere türkischen Zuhörer.
0: Die freuen sich jetzt auch. So, Abdel. Ich rieche es hier fast ist das
1: schon. Gutes Stück. Ein bisschen hier, höher, bitte. Hier ist ja. die. Merges. Oh. Und das hier. Durchgebraten. Das hier ist eine Twisted Sujuk. Ich sehe doch Hast nichts du mal von gehört? Ja, also bei mir im Bild ist es, da musst War. du vielleicht mal bei ah, ein bisschen weiter runter gucken. So, ja. verstehst du? <lacht> Technik. Die Augen kann man auch nach unten drücken. Ja, Mann. Das, was du hier siehst, ist ganz neu. Hatte mein Metzger im Angebot eine Twisted Sujuk. Ist nichts anderes als zwei dünne Sujuk, die halt aufgerollt werden und dann halt eine eine wahnsinnig interessante Form haben. Habe ich noch mit dazu genommen, aber jetzt, nach fünf Monaten, was was reden wir nach? 45, 47 Jahren, ist es endlich soweit.
0: Geil. Lutz gönnt sich mit so. Gast, oh mein Gott, was für eine so. edle Gabel für so einen Anlass.
1: Geil. <lacht> Ja, war die beste Gabel, die ich gefunden habe. Ich mache nur mal vorsichtshalber ein Getränk auf. <lacht> Man weiß ja nie. So, ich werde sie jetzt erstmal quasi pur essen. Ja, so, unbedingt. Durchisse. Ich esse. Wie immer pur.
0: Riecht schon mal gut gewürzt. Ja, Mann. Schon fast ein bisschen süßlich. Also Na, so in der Hand. Oh. Ihr könnt ihn gerade hm. nicht sehen. Er genießt gerade richtig. Mmh. Terence Hill, das Comeback. Oh, die geht aber gut durch. Ja,
1: man sieht das an deinem Blick, dass du das gerade richtig mmh. genießt. Der ist auch nicht auch nicht zu intensiv. Ich werfe manchmal der der orientalischen Küche vor, dass sie hier und da ein bisschen zu stark sich auf ein Gewürz konzentriert. Okay, ich werfe manchmal der orientalischen Küche vor. Der edle Koch... <lacht> <lacht> Aber nur, wenn sie es nicht hört. Dann wer sprich ich weiter, der so? Ritter. <lacht> so, Ich nehme noch mal das zweite Stück ja. von der Wurst, von der Merges. Und jetzt äh, mache ich mal ein, ein, ein kulinarisches Crossover und haue mal ein bisschen extra scharfen Löwensenf drauf. Bam! Weil so esse ich normal eine Bratwurst in der Kombi. Deswegen wollte ich gucken, ob diese Merges das jetzt auch quasi... Unterstützt geschmacklich.
0: Nein? Nein. Nein. Oh. Tut's nicht.
1: Nee. Überrascht mich nicht wirklich. Ich esse mit Gez echt gerne pur. Ja, nee. Also ist eine Wurst, die braucht keinen Ketchup oder sonst was. Kannst du auch nochmal deinem guten Kumpel Christian Rach sagen? Dies ist, die, <lacht> die ist eine Wurst, die braucht keine extra starken Soßen, damit man nicht merkt, dass sie anders ist. Also, mehr guess liebe liebe biodeutschen Zuhörer unbedingt holen ist eine ist eine sehr geile Ergänzung vor allem auch äh, in der Grillsaison, wenn man mal irgendwie die Backen voll hat von von der deutschen Bratwurst. So und nun noch als Bonustrack, okay, für unsere türkischen Zuhörer, das was der deutsche Metzger aus eurer schönen Sucuk gemacht hat. <lacht> eine Twisted Sucuk, so?
0: Na, schon der Name Dies. Twisted Sucuk, da will jemand alle verarschen
1: noch einmal. Ja, nee, also ich bin gespannt. Die sieht schon, die sieht schon gut aus. Also es wird sich jetzt geschmacklich nichts, nur weil sie gedreht wurde, kann die jetzt nicht anders schmecken. So, rein. Mhm. Mmh. Ja. 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 Ja, ist halt schon. Ne? Das schmeckt wie immer, aber nur halt gedreht oder was? Kein ja, Unterschied. Mh. Die schmeckt mir aber auch besser als die, die du man jetzt so im, im Supermarkt kriegt. Okay. Ja. Die die jetzt einfach nur so für, für, weiß ich nicht, für Rühreimer in Scheiben schneidet oder so. Das ist halt jetzt auch so eine quasi eine Bratwurst. Ich glaube, dass man die gedreht hat und extra so gemacht hat, damit die Deutschen auch zugreifen einfach. Sehr, sehr lecker, beides. Ante, ja, das
0: freut mich. Das ist, das ist also
1: Sujuk war mir ja bekannt, aber nicht als Bratwurst, von daher überragende Neuentdeckung. Und Merges, du hast recht behalten. Eine Sache. Ja. Haben dann. Für, 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 Erzähl doch mal fünf Minuten das, was du immer erzählen wolltest. Ich, ich habe ich hab auch direkt Und schon
0: einen Anlass auch. für alle. Hm? Oh, Toastbrot, sehr schön. Da, da macht jemand wirklich eine kulinarische Best of Both Sides. Hm. Hm. Ich habe mal beim, beim Promi-Dinner rein, nee beim perfekten Dinner reingesetzt vor Jahren. Da hat ein Urdeutscher Paprika gefüllt mit Hackfleisch gemacht. Und wie nannte er das Rezept? Deutsch-Marokkanische Freundschaft. <lacht> Für alle äh, Freunde, die gerade zuhören und Freundinnen, ihr könnt mit Gas auch selber machen zu Hause. Ganz kurz die Zutaten. Ihr müsst euch nicht wirklich merken, nur damit ihr merkt, wie umfangreich diese tolle Wurst ist. Äh, Oregano, Paprika, Pulver, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander, Chiliflocken, Zimt, Makis, Ingwer, Piment, Kardamom, <lacht> Knoblauch, Wasser, Lammkeule und ganz viel Darm.
1: Ja, der ja. ja, Darm für außenrum. Hm, so also, sieht's
0: aus. Da ist der Darm auch mal außen und nicht innen.
1: Mein Metzger sagte mir äh, Salchicha, Salchicha das, das kenne ich nicht. Das ist die die italienische Brust. Ah, okay. Salziccia ist im Grunde. <lacht> er hat es ganz anders ausgesprochen, als ich dachte, dass man es. Und auch anders geguckt um, wahrscheinlich. Nee, der hat schon genauso geguckt wie jetzt auch. Ja. Aber ähm, er hat es irgendwie anders ausgesprochen. Sal Ich glaube so so wie wie die wie die deutschen Gastronomen alles auf der ersten Silbe betonen, damit sofort jeder weiß, worüber gesprochen wird. Salcica, hat der, glaube ich gesagt. <lacht> ja, <lacht> seid sicher. So. Nee, das, das ist dieses Ding in der Küche, dass wenn du Ansagen machst, dass die Betonung immer auf die erste Silbe gehauen wird, dass jeder vom Tempo her direkt schon, ah, erste Silbe, es kann nur das eine sein. Ah, okay, ja, perfekt. Ja. Aber ich mal gehört. Ich glaube, es, ist, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass Leute einfach nicht die, die Sachen aussprechen können. So. Ja. Bei uns war der Gratin, war immer Gratteng. Mhm. <lacht> 15
0: Grateng, raushauen. Ja. Du musst hm. mal, wenn du beim Bäcker bist, demnächst einfach sagen: Entschuldigung, haben sie hier noch Schokrasshäng? <lacht> dann gucken sie dich alle so richtig mit Hass an. <lacht> Schokrasseng.
1: Sie, sie meinen die Nutella-Brötchen, ja, da haben wir noch welche. <lacht> <lacht>
0: Schokokrasshäng. Nee, Spaß. Sehr schön. Hm. Freut mich, dass die Gest also. das geschmeckt hat. Senf ja, bitte weglassen in Zukunft. Ich habe es eh schon geahnt, ich wollte mich aber nicht einmischen. Als hm. ich diesen gelben Fleck da gesehen habe, dachte ich mir: Scheiße, was hat er da jetzt vor? Aber gut. Waren die jetzt zu scharf? die nee, gar nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Sehr gut.
1: Nee. Also ist ist ja nicht. eh schon gar nicht scharf, also die war wirklich nur, äh, da war die kleine Schwester vom Pikant. Also ich glaube, da kann man, genau. kann man gewürzmäßig noch ein bisschen mehr Gas geben, aber, <lacht> aber äh, ich bin halt lieber ein bisschen weniger würzen und dann später nochmal selber auf dem Teller entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Ja,
0: man sagt ja nicht umsonst, ich, in der
1: Würze liegt die Kürze. Gut. Aber Lutz, ganz ehrlich,
0: ich glaube, ja. wir wissen gar nicht, was für einen harten Schritt wir hier heute hier endlich abgeschlossen haben. Wir haben endlich Lutz äh, an Lutz mit Gas verköstigt. Geil. Ja. Ist es normal, dass man danach so mehrfach aufstößt dann? Ja, nicht so krass wie du jetzt, dass ich das sehe. Ich wollte es nicht ansprechen.
1: <lacht> das sieht aus wie eine Verwandlung. Ich hatte vorher zwei <lacht> Bananen und wir, ja gut, jetzt haben wir 10 vor 12 am Mittag. Da kann man schon mal kann man schon mal Bratwürstchen reintun. Ja. Nee, gut. Perfekt. Glückwunsch. Also die, die äh, fünf Monate haben sich wirklich gelohnt zu warten und äh, wenn jetzt alles sich so weiterentwickelt, wie es aussieht, Abdel, werden wir spätestens in zwei, drei Wochen bei mir grillen können. Ich bin sowas von dabei. Ja. Dazu Geil. aber später noch mehr. Oh. Ja, wir sprechen ja später noch über das Beste <lacht> und das Schlechteste der Woche. Oh oh, lieber. Sehr schön. Ähm, Ab der, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen im Spirit der ersten zehn Folgen uns befinden, finde ich, müssen wir auch nochmal das Thema Mystery irgendwie aufgreifen. Es Sehr ist, gerne, das ist einer meiner Lieblingsthemen. Es steht etwas an diesen Monat im Juni, da müssen wir drüber sprechen. Und das in unserer brandneuen Rubrik. Oh.
0: Nicht, 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 Mist.
1: Abdel, es ist so weit. <lacht> Findest du den neuen Jingle auch so toll? Das, das ist ganz schön mysteriös und gruselig. Ja, ja, wir muss ich Die Musik, die der, die der Falco da rausgesucht hat. Aber auch zu Recht, denn nur so eine Musik kann das nächste Thema äh, gebührend einführen. Und zwar wird im Juni der US-Geheimdienst zum ersten Mal Bericht über UFOs offenlegen müssen. Er ist jetzt verpflichtet, das Pentagon die gesamte Verteidigung, alle müssen jetzt offenlegen, was in den letzten Jahren an UFO-Sichtungen durchs Internet kursiert ist. Ob das wirklich welche waren oder irgendwelche Fakes. Es gibt zwei, drei Videos, die geleakt wurden, die auch tatsächlich von äh, vom US-Militär aus Flugzeugen aufgenommen worden sind. Da sieht man Flugobjekte, die eine sehr kuriose Art haben zu fliegen. Unfassbar schnell von links nach rechts, von oben nach unten, auf Höchstgeschwindigkeit schalten können. Und der ähm, das Pentagon sagt, was auch immer es ist, wir wissen nicht, was es ist. Und wenn da ein Mensch drin gesessen haben oder drin gesessen hätte, der hätte es nicht überlebt, weil die Fliehkräfte halt viel zu, viel zu hoch wären. So. Und diese Flugobjekte äh, sind dann um da im ganzen noch die, die die Krone aufzusetzen, sind dann auch noch im Meer verschwunden. die sind ins Meer abgetaucht. So Und von den Videos gibt es wie gesagt zwei drei Stück und dazu wird es jetzt quasi eine einen Bericht geben, wo die offenlegen, was sie vermuten, was das sein könnte. So. Ab der wir bewegen uns ja in der in der rationalen Welt unbedingt nicht wahr? Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es irgendwelche UFOs sind, sondern denken vielleicht dann doch eher mal Richtung Militär, oder? Oder möchtest du auch über Außerirdische sprechen? Wir können also, alles machen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen darf, wo mein Fenster noch zu ist, ähm, es kann alles sein. Ich bin nicht dabei, wenn Aliens ihren Urlaub planen. Was ich mich aber immer frage ist, jetzt kommt's, wieso... Äh, sind die Aufnahmen von den Aliens immer so scheiße, von diesen Ufos? Also Irgendwie kann man Ufos Sehr nur dann sehen, Frage. wenn man noch ein altes Nokia-Handy dabei hat. Sonst kann man das nicht Sehr sehen. Sehr gute Frage,
1: ja. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wobei die Videos ja jetzt nicht von, mit Handys gedreht wurden, sondern wirklich von Kameras aus einem aus arschteuren Jet raus.
0: Das macht das Ganze sogar noch schlimmer, warum ja. die so schlecht aussehen. Aber ich vermute auch, die rationale Ecke, aber theoretisch halte ich alles für möglich. Oh. <lacht> hm. Nee, das ist wirklich alles... Ich, ich habe jetzt bei deiner Beschreibung durchgehend an Drohne gedacht. Seitdem Kinder mit Drohnen spielen dürfen, werden diese Fotos mehr. Aber ins Wasser gehen auf einmal, das hat dann schon wieder...
1: Ups! Ja, und das war auch eine Flughöhe, wo keine Drohne hinkommt. Okay, Das kommt noch mit dazu. Das ist das ist halt so das Schwierige an der ganzen Kiste. Also ich kann mir, also ich glaube immer, man muss erstmal von irgendwas Irdischem ausgehen, bevor man sich dann entblödet und sagt, ah, die kommen von einem anderen Stern. Ja. So. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn es Militärflugzeuge sind, die man da in der Luft sieht, die man noch nicht kennt, irgendeine Technik, die äh, in den letzten 70 Jahren entwickelt worden ist, würdest du als Amerikaner der du ja den, den gedanklichen Anspruch hast, die Weltmacht zu sein, zugeben, dass da irgendwas ist, was eventuell von den Russen oder von den Chinesen zur, zur Spionage benutzt wird, würdest du das zugeben? Ein ganz, ganz klares Nein. Das macht es irgendwie so, so schwierig, finde ich. ja. Weil die Amis würden ja niemals sagen, oh, wir haben da was, das können wir gar nicht verfolgen, weil unsere Flugzeuge nicht schnell genug sind. Und wir vermuten, dass es irgendwie von den Chinesen oder von den Russen kommt. Und auch dieses im Meer verschwinden würde ja vielleicht darauf hinweisen, dass man das Ding dann in einem U-Boot wieder verstecken kann. Ja. Und auch mal ganz ehrlich, ich glaube, die Amis würden dann nichts unversucht lassen und würden doch genau jeden Quadratzentimeter auf und unterm Wasser irgendwie versuchen abzusuchen, was das gewesen sein kann. Ganz, ganz mysteriös. Hast du irgendwas zur Größe? Nee, ne? Mm -mm. Nee, schade. Das ist nämlich genau der Punkt. Irgendwie die, die sagen nichts über die Größe, sagen aber, wenn jemand drin gesessen hätte, der hätte es nicht überlebt, was dann für mich wiederum heißt, das Ding muss ja mindestens so groß sein wie ein Pkw.
0: Ja. Ich halte alles für möglich, aber dein Argument sehe ich genauso. Die würden nie im Leben zugeben, dass die Russen da irgendwas haben. Oder sie werden es schön schönreden im Sinne von, wir wären auch soweit, aber das macht gar keinen Sinn für uns. Wir machen nur sinnvolle
1: Aktivitäten. So, wenn wir das jetzt ausschließen, weil ja, überhaupt, Mann. jetzt, hm. jetzt kann man es Eingemachte, dann ja, könnte es auch bedeuten, dass die Amis sagen, guckt mal, was wir haben. Das ist dieser, hups was, was ist das denn? Was <lacht> fliegt denn bei uns da rum? <lacht> Na, was kann das denn sein? Guck mal, Wladimir Putin, habt ihr auch sowas bei euch? Nein? Ich hm. ist jetzt auch keine Amerikaner. So, vielleicht haben sie auch einfach mal den, den Porsche aus, aus der Garage rausgeholt. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das kann auch sein. Dieser, wie, wie sagt man so schön, dieser, ähm, ich möchte das Wort vermeiden, dieser S-Vergleich. <lacht> <lacht> äh... Schwanzvergleich, hallo. Ach so, ja. Da bin ich mal gespannt, was die Russen demnächst auspacken.
1: Ja. Uh, dafür, ja vielleicht, äh, vielleicht läuft ja die Pressekonferenz dann so ab, dass die Amis sagen, nun ja, wir wissen, was es ist, weil es gehört uns. Mhm. Aber wir haben es jetzt gerade nicht da, weil die Dinger sind gerade auf dem Weg nach Moskau. <lacht> Und zwar, die kommen von, von China aus. Genau. Hm, ja, schade. Also ich bin echt gespannt, was es wird. Ja, aber mal
0: ganz ehrlich, ob man diesen ganzen Pressedingern jetzt glauben kann, was die da, für, was auch immer die für Ergebnisse da auf den Tisch hauen. Ich habe eh, äh, also da kann man ja vor allem bei diesem Thema sowas von skeptisch sein. Da ist ja, das ist ja Schachspiel 8000, was da passiert. Verstehe ich nicht, was du, was du damit den Leuten sagen willst. Nee, da wird sich ja äh. keiner. Also beim Thema UFO, wenn es wirklich äh, die, Egal ob UFO oder neue Techniken, die wir nicht schon verraten wollen oder Techniken mit anderen auszuspionieren. Da wird so viel gelogen und keiner will sich in die Karten schauen lassen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich diesen Ergebnissen auf dieser tollen Konferenz glauben würde direkt. Äh, du merkst, ich traue
1: Amerika, du traust Russland Amerikaner nicht. Du traust bei den, den Machtspielchen nicht.
0: alles zu. Nee, nee, also bei den Machtspielchen vor allem.
1: Weil ja ich, gut, ich du machst doch nicht, du machst doch nicht Monate vorher, Achtung, im Juni legen wir die Akten offen. Da machst ja, du ja. nicht so, so ein Brumborium, wenn du sagst, guck mal hier, ein Schweinefurz, bitteschön. Ich halte alles für möglich. Du musst Boah. dich mal aus deinem altdeutschen Sessel rausschälen und mal ein bisschen <lacht> denken und nicht, ich, ne, ich traue dir nicht, die da oben. Das ist nee. ja eine ganz, ganz harte Mischung. Amerika Hass und Spießigkeit. Nein, Spießigkeit.
0: bitte. Ich habe das gestern auf meinem telegram channel gemacht. Da sehen meine Freunde auch so. <lacht> Nein, Spaß. Ich bin jetzt kein. Also ich, ich hoffe, du meinst das nicht ernst. Ich bin kein. Äh, die da oben Typ sind alle so schlimm. Aber beim Thema Machtspielchen. Aber die da drüben. <lacht> <lacht> nee, die da drüben ja. Nee, nee, in the Land of the Free. Nee, ich bin yeah. beim Thema Machtspielchen zwischen Russland, China und äh, USA. Obwohl sehr viele sagen, dass es schon lange kein Machtspielchen mehr. China hat schon die Kontrolle übernommen. Aber, anderes Thema. Was dieses Thema angeht, wer hat die krasseren Waffen und wer kann andere besser ausspionieren, da wird sich keiner in die Karten schauen lassen. Da können sie noch so viele Konferenzen äh, verkünden und sagen, Leute, alle den Fernseher an. Wir haben echt Message für euch. Das kann stimmen, aber ich lasse mich überraschen. Ich werde mir das anschauen und äh, gucke, ob das für mich glaubwürdig klingt. Ob ich im wunderschönen Duisburg diese Ergebnisse glaubbar
1: vermittelt bekomme. Gut. Also. Aber ich
0: merke, du hast dir den Termin schon aufgeschrieben
1: und du freust dich, du wirst... Ich weiß, von ich auf den, den Termin nicht. Der ist ah. nirgendwo zu finden, der Termin. Die Amis, ja. die halten damit natürlich dann wieder... <lacht> <lacht> Wie sagt
0: man so schön in England? There we have the salad.
1: Ja, yeah, there we have the salad. I don't fucking know when the Verteidigungsministerium gonna, gonna tell what the fuck was flying in the air. <lacht> Von daher müssen wir jetzt einfach mal gespannt bleiben, warten. und ähm, du, vielleicht haben wir dann demnächst die, die nächste große Erfindung und äh, können uns dann über ganz neue äh, Reisemöglichkeiten unterhalten.
0: Ja, da freue ich mich schon, weil die kommen so oder so demnächst irgendwann, äh, ja. spätestens beim Flugtaxi aus Bayern. Yes, Sir. ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber aktuell, Lutz, haben wir Themen hier auf dem Planeten Erde, die uns beschäftigen.
1: Ja. Äh, Dann lived the man in Duisburg long ago. He was big and strong and this I swear burning glow.
0: <lacht>
1: hast du, dein, hast du dein, dein Insta Video jetzt gemacht auf Rasputin?
0: Nein, ich, ich, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir auch Danke für die Clips. Ich habe mir die angesehen. Diese Moves hätte ich nie im Leben drauf. Also
1: ich würde Das hinfallen. lernst du doch ganz schnell. Ja, ich bin Großmotoriker. Nein, Abdel, ich bin, ich glaube da wirklich an dich und zur Not können wir im Schnitt noch einiges retten. <lacht> so, den also Kopf auch von Abdel diese, bitte behalten. Körper tauschen bitte. Diese Face Switch Apps und so, du, wir könnten so viel da jetzt machen. Okay, Mann.
0: Ich werde es demnächst machen. War das
1: ein Ja? Das war ein Okay. <lacht> darf, ich, darf ich mit so einer Face Switch App einfach ein Video machen, das du dann postest? Wäre das der Deal? Das ist eine Option. Vor, vor, den, vor den Zuhörern, dass man sagt, so ich habe den Auftrag, innerhalb der nächsten zwei Wochen für dich ein, ein TikTok-Insta-Video zu kreieren.
0: Ja. ja, ja. Wenn du meinen Kopf auf diese tollen Moves hinkriegst, da geht es sowas von. Boah. Ja, dann bin ich dabei. Ja, das freut mich. Vorfreudefaktor 8000. Aber Übrigens, äh, 8000. Äh, das
1: wird unsere neue Merges. In einem halben Jahr ist das Video fertig. TikTok schon längst out. Ich komme da mit einem Clip an. Genau,
0: Hey Fans, hallo. Übrigens, Lutz, wir haben Sonntag einen wichtigen Termin. Also nicht wir beide, sondern man kann sogar fast sagen Germany.
1: Germany has a Termin, on the, yeah. on the Sunday.
0: Ja Mann, ja Mann. But, die letzte, but the EM ist in drei Wochen. Das ist, das meine ich nicht, nee, nee darauf freue ich mich auch. Aber ich meine, mhm. am Sonntag ist die, Bund, äh, die Landtagswahl, um Gottes Willen, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, könnte man sagen, anderes Land, juckt mich nicht, aber... Es gehört zu Deutschland und ganz wichtig, es ist die letzte Landtagswahl
1: vor der fetten Bundestagswahl. Für Laschet wird es nochmal interessant, weil wenn er, wenn wenn die CDU da nach über zehn Jahren, ich glaube seit nee seit 20 Jahren ist die CDU da, seit 2002 sind die da an der Macht. Ähm, äh, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die nach 20 Jahren da verlieren, dann wird Laschet nochmal zur Diskussion gestellt, glaube ich.
0: Ich glaube ja nicht, weil es ist schon zeitlich zu knapp. Aber
1: natürlich wäre er oh, ja dann noch mehr. Mal, frag mal den Söder. Ich glaube, der sagt, das mache ich dir. Ich mache dir Kanzler in drei Tagen fertig.
0: Ja. Auf jeden Fall ist es ein, jetzt sagt man noch der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Finde ich jetzt persönlich nicht zum Glück nicht, weil die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist leider ein bisschen sehr, sehr fragwürdig, was die Ergebnisse angeht. Mhm. CDU Favorit, ich habe jetzt die letzte Umfrage mir reingezogen, 28,x und auf Platz 2 schon die AFD mit 24,x, ich glaube
1: 24,5, 24,5, 28,5 CDU, ja. Das
0: ist schon also natürlich, aber hey, es ist
1: Sachsen-Anhalt. Was erwarten wir denn?
0: <lacht> ich vermute, was heißt? Das? ich bin jetzt kein, muss ja kein Hellseher sein. Die CDU wird das Rennen machen, aber es ist trotzdem also die CDU hat sich ganz klar von der AfD distanziert, aber die müssen sich lieber beim Ergebnis ein bisschen distanzieren. Das ist schon 24,5. Was ist denn mit den Menschen los? Guckt ihr denn nicht die Reden von der AfD? Ich glaube, die du... sind
1: stinksauer. Ich glaube, die sind stinksauer, weil die jetzt erst festgestellt haben, dass das der andere Haselauf ist, der da <lacht> <Jetzt>. <lacht> Das ist ein sehr
0: geiler Spruch, muss ich zugeben, weil ich habe auch sehr oft an den Namen gedacht. Und es kann sein, dass die Leute sagen, der hätte ja keine Locken. Was ja. ist denn da los?
1: Wann Aber, singt er denn endlich mal Looking for Freedom? <lacht> looking seit, for Democracy. Nee. Seit 2011 am Start nicht einmal zum Mike gekommen. <lacht> Aber ähm. da muss ich mich leider, leider, und so schwer es mir auch fällt, dich korrigieren leicht.
0: Ohne Haseloff wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch tragischer, weil in einer Umfrage, wer, wen würdet ihr direkt als Ministerpräsidenten äh, wählen? Direkt ohne Wenn und Aber, hat er 48 Prozent bekommen. Also ich glaube, ja, die CDU gut. kann sehr, sehr froh sein, dass die den haben, sonst wären die richtig am Arsch in ja, Sachsen-Anhalt. aber wenn du seit zehn Jahren dran bist, äh, nur da umso die schlimmer würde es
1: jetzt wiegen. Umso schlimmer wäre ja, ja. jetzt, wenn die wenn die AfD übernehmen Das
0: wäre eine richtig schlimme Ohrfeige. Es wird wohl so nicht kommen, aber ganz ehrlich, wenn ich in Sachsen-Anhalt leben würde, und ich weiß, viele meiner Freunde würden mir davon abraten, aber ich gebe allen Bundesländern eine Chance, da würde ich mich echt fragen, wieso wählen so viele Menschen die AfD? Es ist also Unzufriedenheit hin oder her. Guckt doch das Programm, verdammte Scheiße. Gut.
1: Aber weißt du, was das Interessante ist? Ja, hau raus, Brudi. Ähm, es gibt auch eine Erhebung, welche Themen die Menschen in Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl bewegen. Und die sind 18% Bekämpfung der Corona-Pandemie, 11% Renten-Altersvorsorge, 10% Schule und Bildung innere Sicherheit nur 9% und Sozialpolitik 6%. Also eigentlich die Themen, wo man denken würde, äh, damit greift die AfD jetzt groß ab, die sind gar nicht da so
0: Ja man, nichts mit Kanacken vertreten. und so ein Scheiß. Ähm,
1: Finde ich gut. Die, Ganze die kan noch? Kanacken, wie du sie nennst, würden unter innere Sicherheit fallen dann vermutlich für, für AfD-Wähler. <lacht> äh, schade. Ja, ja, 9%. Hier, pass auf, der für die AfD wichtige Themenkomplex, Asyl und Flüchtlinge, kommt lediglich auf drei Prozent. Ja, aber ganz ehrlich also, das ist für mich erstmal. Was recht heißt das denn nicht. dann? Ja, was heißt das denn dann? Heißt das dann, dass die AfD eigentlich eine total bürgerliche Partei in sachsen anhält ist, offensichtlich? Wenn die gar nicht mal mit diesen krassen Themen um die Ecke kommen brauchen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, das finde ich schon überraschend. so. Ne? Für mich bleibt aber die AfD, die AfD. Und, auch, und ich bin mir auch sicher, die sind da alles andere als bürgerlich. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und mhm. also selbst wenn die bürgerlich wären, was ich auf jeden Fall nicht glaube, die AfD ist bekannt durch Höcke, Weidel, Gauland, Meuten und wie sie alle heißen. Mhm. Und äh, wer Deutsch kann und sie reden hört, muss sofort checken. Das hat mit Demokratie nicht viel zu tun. Ich suche mir eine andere Partei, die meine Interessen vertritt. Aber Sachsen halt ist ein komisches Bundesland äh, im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Die Grünen schmieren ja da komplett ab. Die haben da bei der letzten Landtagswahl ganz knapp die 5%-Hürde erreicht, übersprungen. Und jetzt schaffen sie es vielleicht auf 8%. 8%, das ist, ja. Das ist Aber immer so noch besser hoch. als die
1: FDP mit 7. Aber <lacht> <lacht> <Das ist> echt <lacht> Wahnsinn, oder? Was da in ja, das ist so eine Parallelwelt. Alles. Ja, komplett, komplett anders alles. Ja. Tja.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir die Wahl reinziehen. Also zumindest die Ergebnisse. Und es wäre definitiv ein fettes Erdbeben, wenn die AfD da gewinnt. Und da kann ich nur an die Bürger und Bürgerinnen aus diesem wunderschönen Bundesland appellieren. Denkt dreimal nach, von mir aus auch fünfmal, und setzt das Kreuz egal wo, Hauptsache demokratische Partei bitte.
1: Ja. Und ich sage jetzt mal realistisch, wenn die Menschen in Sachsen-Anhalt protestieren wollen, dann wird die AfD... Die CDU hinter sich lassen. Ich weiß es nicht, ob sie protestieren wollen. Das wissen nur die Menschen in Sachsen und Anhalt.
0: So, ich bin der Meinung, die CDU, ich mach jetzt, ich, ich traue mich jetzt raus. Ne? Das Wettanbieter sind ja eh gerade Thema, weil die alle so seriös sind. Ich traue mich, ich sage, die CDU erreicht am Sonntag 27% Prozent und die AfD bleibt unter 24. Okay. Was leider immer noch hart ist, dass das als Erfolg rüberkommen würde. Verdammte
1: Scheiße. Ja, das können wir ja vielleicht nächste Woche ganz kurz äh, nachprüfen, nochmal kurz Gerne. ansprechen. Unser Gast nächste Woche im Podcast ist Thomas Wagner, einer der besten oder meiner Meinung nach der beste Sportjournalist Deutschlands, äh, einer der besten Sportmoderatoren, aber auch darüber hinaus ähm, kennt er sich mit Politik sehr gut aus wird uns da auch das ein oder andere noch mal vielleicht einordnen können. Oder wenn unsere Zuhörer Fragen haben. Ihr könnt ganz viele Fragen zu Thomas Wagner schicken. Am Ende des Podcasts werde ich euch noch ein paar Anregungen geben. Ähm, nächste Woche bei uns zu Gast. Hauptthema natürlich die Europameisterschaft, aber auch noch tausend andere Themen. rund um Thomas Wagner. Er hat Wahlkampfbegleitung für Angela Merkel gemacht, in drei Wahlkämpfen. Er kennt die Frau. Ihr könnt Fragen zu Angela Merkel stellen. Es ist es wird eine sehr, sehr interessante Sendung.
0: Ja, Mann, das ist krass, das wusste ich gar nicht.
1: Drei Wahlkämpfe, wie
0: alt ist der denn, 87? Der ist so alt wie ich, 35. <lacht> sehr schön. Ja, das ja. kann ich nur empfehlen, die Folge, weil äh, es ist EM und da muss jeder mitreden können beim Thema Fußball. Und das Schöne ist, ich gucke mir ja wirklich sehr gerne Fußball an und Thomas Wagner ist wirklich einer der wenigen, der auf Floskeln verzichtet äh, als Fußballexperte. Und ja. äh, da ist immer ein Mehrwert da. Deswegen freue ich mich allein schon ego aus egoistischen Gründen, dass er am
1: Start ist. Und äh, ein Freund der klaren Kante. Richtig. Ich kenne wow. kenn auch kaum einen Sportjournalisten, der so oft irgendwie Ärger <lacht> hat mit welchen Vereinen wie Thomas. Aber umso schöner wird sein. Also wir können, wir können uns auf jeden Fall nochmal zusammen telefonieren, ab der noch so ein paar schöne Fragen für ihn entwickeln, wo er sich bei uns herrlich in die Scheiße reitet. Und dann ruft man Express an und dann soll der Express da wieder eine ganze Seite drüber machen.
0: Das ist eine gute Idee, wenn wir ihn extra ja. mit dummen Fragen provozieren.
1: <lacht> <lacht> ja, und auch, auch für dich, also du kannst, Abdel, ich, ich, ich habe da große Hoffnung, dass du alle Fanfragen, die dir auf der Seele brennen, die darfst du alle raushauen. Geil. Alles, ja. was du mal auch zu Personen, zu Uli Hoeneß, zu allen, zu allen Prominenten, die Thomas mal interviewt hat, kannst du Fragen stellen. Ja, Mann, es wird ausgepackt. Ich freue mich. Pep Guardiola bis hin Uli Hoeneß, alle. Hat er alle vor der Kamera gehabt. Sehr also schön. Also, wenn ihr, wenn ihr Fragen zum, zum Parfüm von Pep Guardiola habt oder was hat Uli Hoeneß am liebsten nach dem Interview noch gesagt, wenn die Kamera aus war und so weiter und so fort, Hier damit. Alles schreiben an mail at nicht, 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 .de. nicht nicht Und nicht an Endlich wird
0: es eine endgültige Antwort geben, hoffe ich zumindest. Auf die Frage, wie hat Deutschland die WM 2006 bekommen? Austragungsort. Das wird endlich, endgültig bei uns beantwortet. Ich freue mich. Also, ich ja. weiß es nicht, aber ich hoffe. Also, wenn jemand die beantworten kann,
1: dann äh, T. Wagner. So wird, so wird ein Hue draus. Yeah. Jetzt ja. Sir. Ja, cool. Ich freue mich sehr. Wollen wir mal über die Woche reden? Das Beste oder das Schlechteste? Unbedingt, Brudi. Kannst du bitte Falco sagen, dass er den Jingle abfahren soll?
0: Ja Mann, Falko, kannst du bitte den Jingle abfahren? Das nicht, 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 Beste
1: und Schlechteste der Woche. Das Beste und das Schlechteste der Woche und äh, wie immer würde ich dir den Vortritt lassen, lieber Abteil.
0: Vielen Dank, sehr nett. Äh, ja. Demnächst fängst du aber bitte an. Ähm, <lacht> ähm, das Beste der Woche. Warte ganz kurz. Mir ist die Banane fast vom Tisch gefallen. Bitte? Mir ist die Banane fast vom Tisch gefallen, das ist ein ganz normaler Satz, beruhig dich. <lacht> äh, bei mir diese Woche lief sehr entspannt, weil wir tolles Wetter hatten und ich war, ich habe glaube ich, ich habe nicht nachgeschaut, aber jeden Tag zweistellige Schrittzahl erreicht. Mhm. Also zweistellig tausend, nicht zweistellig, einfach nur also. so. Und ähm, deswegen sind meine besten und schlechtesten Erlebnisse sehr banal. für die Außenwelt, für mich persönlich sehr wichtig. Ich war kurz im Keller und ich habe meine absolute Lieblingslederjacke gefunden. Oh. Ja, du kannst ruhig oh sagen, das ist für mich schon sehr wichtig. Ich dachte ja. wirklich ganz lange, ich habe die auch gar nicht gesucht, weil ich war mir sicher, Mist, die hast du in irgendeinem Theater vergessen und die ist weg, Ende der Geschichte. Gestern war ich im Keller, ein bisschen hin und da, Holz hin und wegschieben. Mein Nachbar wollte auch Sperrmüll raustragen, ich wollte guten Willen zeigen, mal kurz vorbeischauen, ob der Hilfe braucht, weil ich wusste, er wird Nein sagen. Der hat irgendwie 100 Leute geholt. Und dann habe ich die Jacke gefunden. Du sieht immer noch super aus. Ich finde die cool, weil die hat oben auf der Schulter so zwei Lederstreifen in schwarz mit Knopf,
1: so ganz frech. Dann könntest ich nur gucken, du deinen Dienstgrad drauf machen oder deine Comedypreise könntest du da ja, drauf machen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das ist die Idee, geil. Machst du hier noch so, so einfach so ein Batch vom Fernsehpreis drauf. Ja, ja, ja. So.
0: <lacht> Und dann hinten auf dem Rücken siebenmal nicht nominiert für den Comedypreis. ja. Yeah. Ähm auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt noch zwei drei Tage die Jacke mal anschauen, ob die sich anfängt sich zu bewegen von selber und ob ich die in eine Profiwäsche abgeben muss. Aber das ist für
1: mich das Beste der Woche. Boah. Also ich finde, da könntest du dich selbst mal verwöhnen, indem du die Jacke einfach mal in die Profiwäsche gibst. Das hier mach die mal richtig schön, dass die, dass die dann so so gut riecht und das Leder so ein bisschen geschmeidiger ist und so. Und dann, wenn wir richtig schön die 27 Grad-Marke erreicht haben, knöpfe das Ding bis zum Hals zu und gehst <lacht> mal schön Kaffee trinken.
0: Ich zitiere sehr gerne Bushido, Eine seiner allerersten Lieder, die ich von ihm kenne, vor 20 Jahren oder so. Mhm. Es sind 30 Grad. Trotzdem trage ich meine
1: Lederjacke. Ja, das ist dein Leben. Das ist dein. Leben. Würdest du die Würdest du die Lederjacke dann auch auf die, auf dem auf dem TikTok-Video tragen, dass ich für dich mir überlege? unbedingt die Idee war also das du, du nur ein machen wir brauchen auch ne nee, wir werden nicht nur Face -Warp machen wir brauchen auch von dir ein paar schon ein bisschen Performance so
0: ja okay auf jeden Fall
1: ja übrigens
0: Thorsten Sträter, den wir alle kennen und schätzen und lieben mir auch empfohlen und sagte hör mal zu Abdel du musst deine verdammte Jacke pflegen demnächst wenn du weißt dass du mich siehst ich sagte, Sie mit? Abdel. ja. Und ich werde sie auch Vordermann bringen, der ist ja ein Kleiderflüsterer, der kennt sich ja richtig aus. Mit wie der, man ist, Bügel, der ist Herrenschneider. Wie man der, ist, ja. der ist Herrenschneider gelernt. Ja, ja, krass, ja. das ist wirklich krass. Und der sagt, die gut. Jacke, wenn du die pflegen würdest, würdest du aussehen wie wie Tony Montana und James Bond in einer Person.
1: Hat Thorsten gesagt.
0: Ja, nicht Dann so aber, ich glaub,
1: ich aber, aber warum warum fragst du nicht mal Thorsten, ob der dir so ein paar Sachen mal näht? Ja, ich glaube, so viel Faden gibt es gar nicht. Da, nee, überleg doch mal, du, du hättest von Thorsten Sträter eine handgeschneiderte Jacke. Und wenn er dir nur ein Hemd macht. Und dann tut ihr auch Hemd? Aber jetzt mal im Ernst, dann tut ihr euch zusammen. Warum macht Thorsten Sträter nicht mal eine Ja. kollektion Ja. Jetzt mal Im Ernst, im C&A direkt links von XXL. Scheißiger und wenn ihr die bei Kick vertickt. Da haben schon die ganz andere C&A hat sich
0: die letzten Jahre gemacht, Brudi. Die letzten 20
1: Jahre. Ich wollte dich jetzt nicht angehen. Ich habe noch nie geguckt, <lacht> was du für Marken trägst. Ich mal <lacht> Ja, sehr schön. Sondern frag doch mal, Thorsten, die Abdel-Kollektion.
0: Was könnte da drin sein?
1: Lederjacke, ganz klar, Lederjacke. Da brauchen wir mindestens fünf Motiv-T-Shirts von dir, wo so Sprüche von dir drauf sind. Ja. Hallöchen, ich grüße euch. So <lacht> äh, kannst du deine Empfehlung selber auch ein bisschen ernst nehmen, bitte? Ja, ich nehme die ernst. Nee, wieso? Warum kannst du nicht... Ein T -T -T das wäre ja für den Podcast auch so ein Ding, wo... aber Hallöchen, ich grüße euch. Ab der ja, Mann. Äh, Willkommen zur äh, XY-Ausgabe von nicht, nicht, nicht und heute wie immer bei mir am Start. Ich sehe ihn schon, er sieht gut aus. Oh, er hat ein weißes T-Shirt an.
0: Sehr schön. Ja, unbedingt. Ich werde Thorsten darauf ansprechen. Ja. Und dann, äh, wenn er ja sagt, äh,
1: wirst du als dann Geist der hinter der Marke stehen. Das macht er die. Vielleicht kommt ja noch eine vierte Welle oder der Winter und dann kann er sich hinsetzen an die Nähmaschine und dann...
0: Ja, Der erste Lederschal Deutschlands.
1: Ein Lederschal? Oder ein Lederstrumpf. Gab ja auch mal so ein Western. Der Lederstrumpf.
0: Ach du Scheiße. War das wie Karl Western?
1: Ganz, ja, ja. Karl May, der Lederstrumpf. Ganz schlimm gestunken, der Kollege. Der hat den nie ausgezogen. Ja, gut. Ja, und aus dem Lederstrumpf wurde irgendwann da mal ein Schuh raus. Ja, oh, sehr schön. Entscheide ich später, <lacht> ob er das drin lassen. Ja, warum nicht? Sehr gut.
0: Danke für die Idee. Ich werde sie auf jeden Fall mit mir tragen und auf den richtigen Moment warten. Wenn Der de, de richtige Moment
1: U ist, sobald wir hier fertig aufgenommen haben, rufst den Thorsten an und sagst, pass auf. Bist du gerade verzweifelt. Dein Angebot nehme ich an. Du hast mir ja mal angeboten, mir eine Kollektion zu schneidern und ich habe jetzt drüber nachgedacht, Thorsten, kann es anfangen. Weil okay. dann denkt er, dass er das Angebot vielleicht wirklich mal gemacht hat. Ja. Und weil er so ein aufrichtiger Typ ist, wird er für dich dann das schneidern. Weil er denkt, er müsste, weil er es versprochen hat.
0: Der Trick ist wirklich gut. Also wenn du eine Lawine wärst, dann auf jeden Fall eine Schlawine. <lacht>
1: <lacht> ja, sorry. Schießen. Was war denn das Schlechteste der Woche?
0: Das, das Schlechteste der Woche? Das kann ich dir sagen. das Schlechteste. Ja. Bitte nicht äh, bitte äh, nicht trinken, nicht trinken, das ist, kommt nicht gut. Bitte abbrechen, dann sage ich dir, was das schlechteste war. Ja. Ich, hab ich abgelaufene habe abgelaufene Milch getrunken.
1: Oh, ja, geil. leider, das war leider
0: ganz schlimm. Ah, hab... Allein schon jetzt darüber nachzudenken, kommt wieder alles hoch. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich das das war so du Milch nachts... pur? Ja,
1: warum nicht? Nö, nö, wundert mich, okay. Wer trägt denn ein weißes T-Shirt? Auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, Wer schlägt sich denn mit seinem Schwanz die Fliegen aus dem Gesicht? Ne? <lacht> ich hab, das war so eklig.
0: Das war von, man kann das beschreiben, man geht raus im Dunkeln, man spaziert, es ist nachts, man sieht nichts und dann beißt man auf einmal in Schafswolle. So ähnlich war das Feeling. Das war... Ah. Ja,
1: Hat sie aus ich dem Kühlschrank geholt
0: oder was stand die draußen? Aus dem Kühlschrank zum Glück. Das, das war wenigstens kalt abgelaufen. und ich war
1: Kalt abgelaufen,
0: aber die Packung war, war schon offen. Die war schon auf, leider weiß es keiner mehr. Wie lange schon? Mhm. Und ich hätte es merken müssen, weil beim Milch ins Glas kippen, habe ich mich schon gefragt, warum kommt die Milch in Zeitlupe raus? Das war wie so ein, wie so ein Balken, weißer Balken. Aber ich wollte es irgendwie nicht ernst nehmen, diesen Hinweis Wieso der Natur. macht
1: die Milch heute Morgen <lacht> <lacht> uh, Unvergesslich? Warte Nein. mal, du gießt die Milch ein. Die ist mm. schon sehr flüssig, hat Stückchen. Nee, Stückchen zum Glück nicht.
0: Und ich ja. habe das auch nicht ernst genommen. Ich, ich Irgendwie habe ich eine halbe Sekunde gedacht,
1: irgendwie ist das zu ja. viel, Aber ich habe mir nichts dabei Nicht ernst genommen. Wie wie, <lacht> wie Was geht da vorhin? Du sagst, ach, die stellt sich doch nur an, die Milch. Die ist doch noch gar nicht schlecht.
0: Es gibt eine Vorgeschichte leider. Ich habe auch gehört, dass ich ähm, dazu neige Essen entweder zu schnell zu essen, weil ich Angst habe, dass es verfault. Oder gehört, wenn ich ja? es äh, nicht, oder dass ich auch dazu neige, zu viel Angst zu haben, dass Essen verfault. Und dann vielleicht dachte ich im Unterbewusstsein, komm, Abdel, stell dich nie so an. Die Milch ist noch gut, das ist nur, die Natur spielt dir einen Streich. Du hast gegen deine Ängste angekämpft. Ja, genau das. Und die Ängste wurden jetzt leider noch mehr durch dieses Erlebnis.
1: Okay, Abdel, die Milch ist jetzt im Glas. Sie ist schon sehr flüssig da reingeflotscht. Dann führt man das Glas zum Mund. Die Nase hilft ja dann auch nochmal als Schutzmechanismus, ja. um irgendwelche, hm. ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich habe mir jetzt aber gedacht, die Milch roch nach Kuh.
1: Deswegen dachte ich mir, alles okay. in Ordnung. So, ist im Mund. Hast du es hast runtergeschluckt oder schon im Mund ja. gemerkt? Ah. Nein, ich habe es runtergeschluckt,
0: aber nicht viel. Das war nur ein Schluck. Aber das hat so... Man hat gemerkt, wie dieser Schluck im Körper sich entfaltet noch quasi. Es ist aber, aber ganz kurz, Lutz, äh, finde ich gut, ja. dass du die Geschichte so nachempfindest. Äh, ihr könnt Lutz gerade nicht sehen, er stirbt gerade tausend Tode Bleh. und er wird ab heute Milch boykottieren, spätestens ab heute. Nee, nee. Das schlimmste Erlebnis, was ich bisher mit Milch hatte, das ist ja. 15 Jahre her, locker, also schon sehr lange her, nachts stehe ich auf, Kühlschrank auf, Tetra-Pack-Milch ausgepackt Ungefähr 20 cm über meinem Mund gehalten und versucht wegzuechsen weg ein Stück. Und beim Trinken, nachts um drei, leicht müde, merke ich, wie auch immer so ein Klumpen rauskommt. Aber ich war leider zu langsam, um zu reagieren. Ich konnte nicht reagieren. Der ist dann durchgehend durchgeflutscht. Bam! Nein. Ja, ja und, ah, und das war immer noch schlimmer als das Erlebnis von dieser Woche. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt, sobald die Milch in Zeitlupe unterwegs ist, werde ich mir Gedanken machen. War das Frischmilch,
1: Haarmilch? Gute Frage. Ich hole meistens Frischmilch, ehrlich gesagt. Äh, Na gut. Ich hab ja, da Milch. Ja. Aber da kann passieren. Ja, Haarmilch, da, da muss man schon richtig, da muss man schon echt lange die Milch ignorieren, bis die so so eine Form entwickelt. Aber Frischmilch geht es relativ schnell. Ähm, Tipp, nicht ja, die Milch in die Tür stellen vom Kühlschrank, sondern ins oberste Fach. Alle Milchprodukte ganz nach oben.
0: Da ja, ja, also ist am kältesten
1: ne im Kühlschrank. Ja. Dann kann ich
0: das jetzt vielleicht nicht so passieren. Groß einen großen Kühlschrank. Und bei Milch habe ich immer das Problem, dass ich die Milch dann, wie nennt man das, liegend reinstellen muss. Oder stehend in der Tür. Und bei liegend habe ich immer Angst, dass die dann äh, ausläuft. Überläuft, ja. ja, ja.
1: Kenne ich. Kenn ich. Gut. Ja, schwierig. Nein, ich kann einfach wie ein
0: Mensch die Milch einfach in zivilisierten Zeitabständen wegtrinken und fertig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man, wie man so verkommen kann. <lacht> <lacht> Vor allem, du bist ja jetzt, also wenn man jetzt auf Tour ist und kommt dann nach, ja. nach einer Woche wieder nach Hause und dann passiert das, nachvollziehbar. Und du bist ja jetzt durchgehend zu Hause, hast jetzt zweimal irgendwie gedreht und ansonsten bist du ja nur zu Hause.
0: Ja, ja, sehr gut. Du wirst ein sehr schlechter äh, Resozialisierungsberater.
1: Ja, es geht ja auch um dein Überleben, Abdel. Also ich... <lacht> Das hier jetzt auch nicht allein machen, nur weil du dich mit Milch umgebracht hast. Ja, 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 Aber, ja. Äh, mir, mir hat mal äh, jemand erzählt, da sind die Verwandten von der Onkel und Tante sind gestorben und das ist jetzt keine geckgeschichte geschichte das ist echt krass. Mhm. An einem Glas Leberwurst. Da musste dann noch die Polizei kommen und das irgendwie alles genau äh, rekonstruieren. Mhm. Ähm, irgendwie war das so ein, so ein geschlossenes Glas Leberwurst, was der holen also so, so selbstgemachte. Ja. Und irgendwo hatte sich im Glas oben irgendeine undichte Stelle entwickelt äh. und das war nicht sehbar und die haben da gegessen und sind daran gestorben an der Vergiftung. Waren Ach, auch schon Scheiße. alte Leute. Ja, 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 hart. Deswegen, äh, es ist nicht immer so ein, Milch ist dann noch das Ungefährlichste. Ja, Also ja, bei, ja, Fleisch, Fleisch. bei Fleischprodukten wirklich bitte aufpassen, Abdel. Aber da, da du ja immer nur vom Drehspießfleisch zu dir nimmst, ist ja alles. <lacht> <lacht> Liegt ja, die aber. Verantwortung ja nicht bei dir. Das Gesündigste mein bei meinem Essen ist die Alufolie. So sieht's aus. Das glaube ich nämlich auch. <lacht> Und er gönnt sich einen Schluck Cola nach diesem harten Satz. <lacht> War nur, um meinen Magen ein bisschen zu reinigen. Apropos, wir kommen auch, wenn es für dich okay ist, auch mal kurz zum Besten der Woche für mich. Ja, unbedingt. Sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Sonne Festival Stimmung in Duisburg und bei mir wird der Rasen, wurde der Rasen gemäht. Das war ja schon mal ein, ein, ein Riesenereignis für mich in meinem kleinen bescheidenen Leben, dass ich einen Rasen gemäht habe. Äh, ausgebessert und habe jetzt wirklich mal zwei Tage richtig intensiv im Garten gearbeitet und man sieht es und es lohnt sich wirklich es macht ja, wirklich Spaß so und ähm, ich lerne auch massiv dazu und jetzt gerade kommen wir auf die Cola zu sprechen ich habe vor meinem Garten so äh, Steinplatten und da ist ganz viel Moos drauf mhm. so wie kriegst du das Moos weg mit Chemie uncool habe ich nach einem Hausmittel gesucht und weißt du was hilft gegen Moos Essigessenz auch gut. Cola. Ach du Scheiße, krass. Cola soll man benutzen. So, dann bin ich eben heute Morgen noch einkaufen gewesen. habe dann natürlich jetzt nicht die, die gute Cola geholt, sondern die Cola, weißt du, die immer diese dicken Kinder trinken. Die gut und günstig Cola, die anderthalb Liter. Ja, ich weiß, was du meinst. Die in ja, ja. der Bahn. So. Mhm. Die habe ich geholt und jetzt wirkt gerade die Cola ein. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe natürlich Cola Zero genommen damit es nicht so klebt. <lacht> damit die Würmer nicht fett werden, so sieht aus. Yes. Und angeblich äh, kann ich nachher ganz einfach das Moos abkratzen, dank Cola.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, ob sich das gelohnt hat, ob das wirklich so einfach ist, weil den Cola-Tipp habe ich schon mal mit äh, Toilette gehört, mit Waschbecken, aber noch nie mit Moos. Genau. Aber ja, irgendwie,
1: ja. Cola, ja, Cola kann dann doch anscheinend ganz viel wegätzen und nicht nur lecker schmecken. <lacht> Früher ja. in der Grundschule gab es ja immer
0: diesen Satz, oder auch in meiner Hauptschulzeit, ihr müsst mal über Nacht ein Stück Fleisch in Cola-Glas
1: lassen. Genau. Am genau. nächsten Tag ist das Glas weg. Ja, so sieht's aus. Was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> Müssen wir Harald Lesch mal fragen, was die Gründe dahinter sind. Aber du hast den Rasen gemäht, das
1: klingt nach 8 Hektar äh, Garten. Was ist denn da los? Naja, so, nee, so groß ist es nicht, aber... Ja, jetzt schön Sträucher klein machen, rausreißen, was man nicht haben möchte. Die 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 Sitzterrasse wird jetzt gerade fertig gemacht von mir. Und dann könnt ihr in zwei Wochen kommen. Also jetzt nicht ihr zu Hause, sondern <lacht> <lacht> Abdel und sein, sein Management.
0: Mein, mein Fenster zu Deutschland.
1: Dein Fenster zu Deutschland, ja. Genau.
0: Ich überlege mir, ob ich kommen soll, weil ganz ehrlich mit zwei FC Köln Fans rumhängen, das, weiß ich weiß nicht, die Klassenerhalt geschafft haben, das könnte sehr anstrengend werden. Ja. Habt ihr das? Lern doch mal die Hymne, verdammte Scheiße. Genau, so
1: zwingend. Du gehst hier erst raus, wenn du es kannst, auswendig. <lacht> ja, Nee, das könnten wir dann wirklich verbinden, wenn ich äh, dein TikTok-Video drehe. Ja, gerne. Könnten wir hier im Garten vielleicht noch so zwei, drei Tanzperformances machen? Bam. Ja. Oh, das wird, wird ein geiler Sommer, jetzt schon. Ich, ja, nicht... ich freue mich echt, ich freue mich auf deinen Garten,
0: ehrlich gesagt, aufs Grillen. Ja. Und auf dich und, Köl dich und äh, mein Fenster zu Deutschland sehen, wie ihr gemeinsam die Köln-Hymne singt, völlig verzweifelt. Boah, das war geil. Und dann mit den ganzen
1: Gladbachern hier drumherum. Ach du Scheiße, man, da war doch was. Da ja, kann man drei Wochen nicht vor die Tür gehen, bis die sich wieder beruhigt haben nach der Provokation.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Du musst einfach sagen, ich
1: mag Rose auch nicht. Dann, ist es dann seid ihr wieder Freunde. Ja. Ja, gut. ja. ja. Und was vielleicht auch mal so, ein, so ein das Beste der Woche ist, dass ich jetzt so persönlich aus meinem Leben nicht sagen kann, dass irgendwas wirklich Schlechtes gewesen ist. Man kann Ernsthaft? Ja, ich kann jetzt nicht, also natürlich, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, könnte ich dir 50 Themen nennen, mhm, mh. die wirklich negativ sind. Hatten wir aber in der letzten Woche auch schon angesprochen. Ähm, von daher vielleicht mal würde ich den Joker ziehen und sagen, mir geht's gut. <lacht> Freunde, so, auch das wie, wie er in dieser, dieser Heulsusen-Zeit, wo man... Ja, ja, ja. Wo man ja nur noch akzeptiert wird, wenn man irgendwie alles anprangert. Nee, mir geht's gut. Ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Das Wetter stimmt. Sehr schön. Auch mal ich Danke hab mal Gas. sagen. Auch mal Danke sagen. Und Regen gibt's erst wieder ab Donnerstag. So. Wenn ich nämlich genau den Garten fertig habe, <lacht> fängt hier wieder ein Scheißwetter gut. an. Das heißt ja, das ist, das ist teuer.
0: Ich freue mich, dass es dir gut geht. Du hast also, du hast also, hab ich das richtig verstanden. Nichts Schlechtes ist der Woche. Du ziehst den nicht Joker.
1: schlechtestes der Woche. Ich weiß, das schlechteste der Woche kommt ab Donnerstag, weil dann kommen wieder die Gewitter. Und dann fragt man sich auch, warum haben sich eigentlich so einen Muskelkater aufgeheizt, wenn man es eh nicht nutzen kann. Aber mhm. der Sommer geht ja noch weiter. Wir werden ich hoffe, noch viel Gelegenheit haben. Ich hoffe
0: es. Ne? Wie gesagt, yes. also wir haben ja eh die letzten Jahre sehr oft auch im September schöne Tage gehabt. I'm so happy. Ja, das war das Beste und Schlechteste der Woche. Und Lutz diesmal ohne Schlechteste. Das freut mich. Es geht ihm gut. Und ich habe eine gute Nachricht, sogar wenn es regnet, wird es dir gut gehen, denn ich habe einen geilen Filmtipp für dich dabei. Habe okay. ich im ZDF gesehen, ich habe den Hype verpennt, ich habe ihn nachgeholt. Systemsprenger heißt der Film. Ganz kurz zum Wort Systemsprenger. Was man thematisch mit dem Wort meint, ist ein Riesenfeld. Der Begriff ist sogar hier und da umstritten, aber hier ganz kurz Screenshot wikipedia Klärt das eigentlich nach meinem Empfinden sehr gut. Systemsprenger sind Personen, die aufgrund ihrer besonderen Verhaltensauffälligkeiten nur schwer in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe respektive der Behindertenhilfe integriert werden können. Jetzt kommt's. Sie sind ein großes Problem des gesamten sozialen Bereiches. Infolgedessen werden sie entweder von Einrichtung zu Einrichtung durchgereicht oder sie ziehen sich ganz zurück, fallen aus dem sozialen Netz, werden obdachlos oder straffällig. Und das ist keine abschließende Aufzählung. Da ist, also wie gesagt, ein Riesenthemenfeld. Und genau darum geht es im Film Systemsprenger. Ich will nicht übertreiben und sagen Meisterwerk, aber der Film hat mich wirklich umgehauen. Der Film ist, ist nicht kitschig, nicht, nicht drüber, sehr realistisch für mein Empfinden. Die Regisseurin sagte aber ganz klar, in der Realität
1: ist das Problem viel schlimmer und das muss was heißen. Ist das denn eine Doku oder ist es ein Spielfilm? Wer, wer spielt denn da die Hauptrolle? Also wer, wer den Film noch nicht gesehen hat, vielleicht kannst du die Leuten da mal ein bisschen erzählen. Der Film ist von Nora Finkscheid und sie hat ganz klar
0: gesagt, es ist ein Film, das darf man nicht vergessen. In der Realität ist das Problem sogar noch viel krasser und da muss ich sagen, krass, weil das kommt schon im Film sehr hart rüber. Das ist also sehr bedrückend oft. Es geht um ein junges Mädchen, neun Jahre alt, Helena Zengel heißt sie und die, sie spielt grandios, die spielt Benny. Benny hat eine Mutter, die mit ihr komplett überfordert ist. Ich, will, ich darf jetzt nicht zu viel spoilern, Also auf jeden Fall ist die Mutter komplett überfordert, hat sogar hier und da Angst vor der eigenen Tochter, weil die völlig unberechenbar ist. Die wird von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gejagt, äh, gescheucht, gereicht und äh, alle die Einrichtungen sind komplett überfordert. Das ist wirklich ein Problemkind, muss man einfach sagen. Und irgendwann kommt Micha ins Spiel, ein Mann, der eigentlich Boxfan ist und äh, mit äh, sch schwer erziehbaren Jugendlichen, sage ich jetzt mal, Problemkindern in Anführungszeichen arbeitet, von Albrecht Schuch, auch grandios gespielt. Also für mich sind ganz klar Albrecht Schuch und Helena Zengel grandios stechen hervor, obwohl alle gut Schauspielern. Und er nimmt sich der Geschichte an, will dem Mädchen helfen, da entsteht eine Beziehung. Das Mädchen mag ihn auch, sieht ihn als Ersatzvater. Und ab jetzt würde ich zu viel spoilern. Unbedingt reinziehen. Der Film ist bedrückend, hart und richtig, richtig stark. ZDF-Mediathek, Systemsprenger Absolute cook -Empfehlung. Wow. Gut. Der Film hat mich wirklich umgehauen. Das, ich glaube, das merkt man noch ein bisschen. Ja, äh, ergriffen. Ja, ergriffen muss man, geht unter die Haut, da kann man alle möglichen Floskeln raushauen und jetzt würden sie passen bei
1: dem Film. Sehr gut. Dann schlagen wir noch mal vor, sich den in einer, äh, stimmungsmäßig muss man schon gut drauf sein oder ein bisschen gefestigter. Also jetzt einen absoluten, <lacht> in der absoluten Down-Phase
0: nicht unbedingt der Film. Ja, da, guter Hinweis, danke. Den sollte man echt nur gucken, wenn man sagt, der Tag war super, jetzt,
1: jetzt habe ich genug Energie aufgebaut, um den Film zu verarbeiten. Der ist echt nicht ohne. Ja, und es bildet dann einfach auch eine eine ganz krasse Realität in Deutschland ab, die die es schon seit seit Jahrhunderten einfach gibt, so wo, wo aber gar nicht drüber berichtet wird oder... Ich habe, ich hab Zivilis im Kinderheim gemacht in einer Aufnahmegruppe. Ist jetzt auch natürlich auch schon wieder Jahrzehnte her. Aber da bist bin ich auch äh, mit mit so ein paar Kandidaten und ihnen äh, in Berührung gekommen. Du, du verzweifelst halt sehr schnell, weil äh, man möchte natürlich helfen und denkt einfach, das ist relativ schnell in Strukturen zu bringen. Aber eine ganz ganz andere Klasse.
0: Ja, ja, ja. Und im Film war das auch krass, dass man, das Mädchen ist jetzt keine Horrorfigur. Also ich habe das ich hab einem Freund erzählt, der hat mir gesagt, das ist ein Horrorfilm. Ich so, nee, beruhig dich, dann habe ich das falsch erzählt. Das Mädchen ist einfach unberechenbar. Sie ist in ganz vielen Phasen ganz normal, herzlich, nett, empathisch. Aber dann auf einmal, wie aus dem Nichts, bricht es aus ihr aus. Und äh, die Gründe dafür, äh, Trauma als Kind, als Säugling, was auch immer. Also es ist sehr schwer, mit diesen Schicksalen umzugehen. Und das
1: bringt der Film... Äh, Echt sehr gut rüber. Krass. Dann werden wir uns den anschauen. Systemsprenger. Der Filmtipp vom Abdel. In der ZDF-Mediathek. Yes. Also äh, für mich natürlich jetzt schwer, dem noch irgendwie eine Ergänzung hinzuzufügen. Ähm, weil ich habe nur Schrott geguckt die ganze Woche. Oh, ja, <lacht> ich habe nur Schrott geguckt. Egal was ich anklicke, es ist aktuell irgendwie... Ich, <lacht> ich jetzt nach na sprenger erzähle, dass ich Bill und Ted retten das Universum geguckt habe. Also, dann sehe ich meine Aufgabe darin, für die für die Fans von Nicht, 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 einfach Filme zu gucken, die die sie besser nicht gucken sollten. Und dazu gerne. gehört auf jeden Fall Bill und Ted rettet das Universum. Hm. Die, der erste Teil Bill und Ted, kennst du die? Kennst du die nein,
0: überhaupt? Nein, nein, nein. Ich gucke sehr gerne Schrott, aber der ist mir irgendwie
1: entgangen. Der, der, der ist mit Keanu Reeves. Oh, okay. Krass, den muss ich aber echt Spielen, Er spielt mit einem anderen Typen zusammen, Alex Winter. Spielt er zusammen einfach zwei Metal-Fans, die immer mit ihrer Musik die Welt retten müssen. So Und der der erste Film ist irgendwann aus den 90ern. Der ist halt auch lustig, auch cool. Sogar in der deutschen Synchronisation so so übel, dass er auch schon wieder kultig ist. Die die nennen, die, die reden sich zum Beispiel mit Hoshi an oder so. Hoshi. <lacht> also ich glaube, da wurde Dude einfach mit Hoshi übersetzt. Und wenn man sich darauf einlässt, ist der erste und vielleicht auch noch der zweite Teil super. Nur der dritte, Keanu Reeves, ist jetzt 50. Und es ist, oh, nee, es hat einfach so eine unfassbare Tragik, die ganze Kiste. Und also Keanu Reeves sieht halt echt nicht gut aus mehr für den Film. Und sein Kollege, der sieht aus wie Hans Clarin, weißt du, der Schauspieler, der pomukel früher synchronisiert hat.
0: <lacht> oh <So>. Leute, <lacht> no, no, okay. ich bitte um Zurückhaltung jetzt. So, und in diesem
1: Teil sind die beiden erwachsen und müssen die Welt retten und dafür müssen die den ultimativen Song schreiben, um die Welt zu retten, um das ja. Ganze mal einigermaßen abzudecken. Den Inhalt, den kann man wirklich ja, mit ja, ja. einem Satz machen, aber auch nicht äh, verraten, ob es ihnen gelingt oder nicht. Ja, guckt ihn euch nicht an, <lacht> dafür, dafür aber Systemsprenger und ich hätte noch Ragnarok, die Fernsehserie im Angebot, aber davon kann ich dann nächste Woche erzählen, weil da bin ich auch noch überhaupt nicht zu einer Meinung gekommen, was das jetzt wiederum sein soll. gibt jetzt zwei Staffeln, ah, erzähle ich nächste Woche von. Puh, Abdel, guck mal auf die Uhr. Es ist schon äh, weit fortgeschritten. Ja, es ist richtig fast weit fortgeschritten. Wir müssen noch mal auf die Sendung nächste Woche hinweisen, auf den Podcast nächste Woche hinweisen. Heute wäre eigentlich auch noch Tag des Fahrrads gewesen, nicht wahr? Ach du Schande, da war doch was. Ja. ja. Egal, ja, fahrt Fahrrad, Leute. So. schön Wetter, holt das Fahrrad raus, pumpt die Reifen auf, guckt, ob das Licht funktioniert und die Bremsen und dann gib ihm. Fahrt alle nach Duisburg zu den Festivals. Ich freue mich, ich werde euch alle begrüßen, mit Abstand Ho natürlich. Holt euch eine Merges auf die Faust. Und dann genießt mal das Leben so wie Abdel Karim.
0: Yeah, das ist ja wirklich, das ist ja hier eine, eine ich würde schon fast sagen, ein, ein Lobgesang und nicht Hymne. Ja, Bob Abdel. Mann. Toll. Ja, Mann. Sehr schön.
1: Gut, also nächste Woche der großartige Sportjournalist und äh, leidende HSV-Fan Thomas Wagner bei uns zu Gast. Wir werden mit ihm natürlich über die Europameisterschaft sprechen. Wir werden mit ihm über Fußball insgesamt sprechen. Wir werden aber auch über die Berichterstattung von Fußball sprechen, über den Beruf des Sportjournalisten. Vielleicht wollt ihr Sportjournalisten werden über, oder überlegt umzuschulen. Alle Fragen dazu schickt sie uns, auch wenn ihr rund um die EM Fragen habt. Äh, Thomas hat äh, in den Jahren 2005, 2009 und 2013 den Wahlkampf von Angela Merkel moderiert, also wenn sie irgendwo vor Ort war, gab es ja dann immer Interviews auf der Bühne und die hat dann Thomas für sie gemacht, Er hat sie auch äh, in dieser Zeit äh, hinter den Kulissen kennengelernt, kann vielleicht auch ein bisschen was zur Person Angela Merkel sagen, wenn ihr da Fragen habt. Alles her, ich kann euch versprechen, Thomas ist ein sehr guter Freund von uns. Es wird ein richtig guter Podcast. Und ich glaube sogar auch für Leute, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren, aber in Zeiten von großen Turnieren ist ja dann doch jeder Fußballfan. Nicht wahr? So,
0: er wird uns die Abseitsfalle erklären, unbedingt. Genau. Hallo, bevor du mich in den,
1: Abs in den Feierabend verabschiedest, Miss. ich, 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 ich habe doch nicht die die Befugnis, dich in den Feierabend <lacht> zu verabschieden. Ich könnte ja höchstens sagen, Abdel, mach dir einen schönen Tag und mach dir noch eine Milch auf. <lacht> Nein, leider
0: hätten wir es äh, fast vergessen. Ich muss es ansprechen. Äh, ja. Ich bin, glaube ich, dran mit Titel
1: der Folge oder absolut, absolut, ja. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass du sagst, nee, Abdel, ich bin dran. Ach, das heißt, ich kann mir noch eine Merguez auf den Grill legen, während du jetzt vier Stunden dir einen Titel
0: überlegst. Nie so, so lange gar nicht. Merguez ist ein guter Hinweis. Ich glaube, das Wort muss rein. Das Wort muss rein, ja. Super. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir kurz Pause und ich mache mir Gedanken. Ich freue mich. Ja, Lutz, ich hätte einen Titel für dich da.
1: Oh, ich bin so gespannt. Olivenlimo mit Merguez. Der Sommer kann kommen. Boah, kriege ich Hunger, Durst und will in die Sonne. Perfekt. Und dabei natürlich auch einen neuen Podcast hören. So sieht's aus. Wäre blöd, wenn die Leute das lesen und das Handy zur Seite legen und dann rausrennen. So. Nein, das wollen wir vermeiden. Genau Deswegen, das. oliven Lemo mit mir, der Sommer kann kommen. Mhm. Sehr, sehr schön. Ab Abdel, möchtest du noch was unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben? Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr dabei wart bei dieser...
0: Folge 20, genießt eure Tage, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.
1: Boah, da will aber jemand ganz schnell auch wirklich in die Sonne jetzt. Ich mache Kniebeugen gleich und dann in die Sonne. Sehr schön. Gut, dann äh, mache ich jetzt auch die Nummer zu und bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören, auch in dieser Woche, bei dieser sagenumwoben 20. Folge nicht, nicht, nicht. Wir freuen uns auf 20, 60, 40... 200, 2000 weitere Folgen. <lacht> ich, nicht, nicht Da werden wir immer unseren lieben Falco Schulte in der Technik dabei haben. Äh, ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche, auf Thomas Wagner äh, und die Euro. Ich freue mich auf eure Fragen, die ihr uns schicken könnt unter mail at nicht, 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 nicht Und ich freue mich natürlich auch auf das erste große TikTok-Video von Abdel Karim. Ich nicht. <lacht> und genau genau <lacht> freue ich mich über das Gesicht, das er gerade gemacht hat. Es wird ein guter Sommer. Da bin ich Super. fest von überzeugt. Jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben uns lieb. Und die nächste Folge, nicht, 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 gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ungefähr 0 Uhr 6 und 30 Sekunden.
0: Punktlandung. Das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Ich würde mich doch sehr gerne hinzufügen. Dich, dich, dich.